0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, quarta-feira, 21 de julho de 2021. né? Estamos no meio da semana. Se a gente entender a semana de segunda a sexta, a gente está no meio, mas já a gente consegue vislumbrar aí um final de semana, a gente já está, inclusive, pensando no programa da sexta-feira, eu sei que Cíntia Peroni, ela pensa muito nisso sabe? A gente, da nossa equipe do Tabajar em Revista, a gente oferece, busca oferecer uma semana de informação, é uma semana de de momentos agradáveis, de conhecimento da cena cultural paraibana, mas a gente pensa também, na sexta-feira, entregar, deixar para o nosso ouvinte inspiração para um final de semana mais feliz, nesse momento de cuidado que a gente está vivendo, momento ainda de recolhimento, mas também momento de esperança, afinal de contas a vacinação está avançando. Não vejo a hora de chegar meu dia, que é 28 de agosto, para tomar minha segunda dose e assim me sentir ainda mais seguro. Mas enfim, quero dar uma boa tarde para você que nos ouve, né? você que está ouvindo aqui João Pessoa, onde fica situada a Rádio Tabajara, mas também em outras cidades da Paraíba, outros estados do Brasil, né? a gente tem a internet para transmitir a nossa rádio, e também para as pessoas que estão fora do país, a exemplo da minha amiga querida Ana Ruth, que não pede um programa. Um beijo para você, minha querida, amo você, tá? Que bom que você está acompanhando o nosso programa sempre. Então, boa tarde para você que está nos ouvindo, Boa tarde para Zé Fernandes, nosso querido amigo que está todos os dias comandando esta mesa-nave, como diz Cíntia Perônia, operando aí a técnica para a gente ter um programa de qualidade, né? trazendo a sua energia importante para Romana Ramalho, Cal Newman, Thalita França, os jovens que trazem energia fantástica para o nosso programa, com muito compromisso e muito profissionalismo. E claro, um boa tarde para ela que se debruça todos os, todos os dias para trazer um ótimo programa para você. Eu estou falando dela, a minha amiga, né, que faz os corações pulsarem. Vocês estão ouvindo aí? Ó, tá vendo? Isso é tu que está fazendo isso, Cintia Perônia. Agitando os corações. Boa tarde, menina. <risos> É,
2: não só os corações, mas também os assobios, né? Daí do mais radiofônicos. Uhum. Olha, tá vendo aí, minha gente? Não é para qualquer um, não. Começar o programa com esse charme, com essa sensualidade. É, um... é só aqui no Tabajara em Revista. É um luxo, Zé Fernandes. Boa tarde, Ade. Boa tarde, comandante da nossa mesa-nave, Zé Fernandes. Boa tarde, Romana, Cal, Thalita. Um boa tarde especial, chuvoso, um pouco friozinho aí para o nosso ouvinte que não perde um tabajara em revista. E claro, né, Adeildo, juntos eu e você fazendo aqui a produção, a apresentação desse programa que a gente tanto ama, que é a nossa revista cultural, é as nossas movimentações da nossa cena cultural paraibana. Tem coisa mais bonita do que isso, Ade?
1: Pois é, Cíntia Peroni, a gente sempre trabalhando para que esse reconhecimento dos nossos ouvintes aconteça. A exemplo agora, Orlando Cambuim está mandando um abraço para a gente aqui, Cíntia, ele que é fã né, do que a gente faz aqui no nosso programa. E, Cíntia, vamos logo direto ao assunto, que essa semana é uma semana que a gente está homenageando Luiz Ramalho, compositor, compositor né, é, da cidade de Bonito Santa Fé. Né, Paraibano, que partiu muito cedo, aos 50 anos, 1981, mas deixou canções belíssimas. Dentre elas, a mais conhecida de todas, Foi Deus Quem Fez Você, se tornou-se um grande hit nacional, até hoje tem dezenas de regravações. Mas enfim, a gente vai até sexta-feira abrir e fechar o nosso programa com músicas de Luiz Ramalho. Você que acha que ele é compositor de uma obra só, que é isso, ele tem muitas canções belas, inclusive na voz de Luiz Ramalho, de Amelinha. Para abrir o nosso programa, a gente vai trazer uma canção chamada O Preço de Cada Um, que foi gravada pelo grupo Crave e Canela em 1977. Essa canção, inclusive, dá título ao disco lançado por este grupo naquele ano. O mesmo disco tem, inclusive, a música Amor em Jacumã, que foi tocada ontem aqui no nosso programa, que é uma música de Luiz Ramalho e Dom Um Rumão, que foi lançado fora do país, num disco chamado Hotmosphere, em 1976. Mas hoje a gente traz para você essa canção, uma interpretação belíssima do grupo Cravo e Canela. Preço de cada um, de Luiz Ramalho. Vamos ouvir? Lala!
0: Bajara em Revista com
1: Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
3: E você acabou de ouvir a canção
1: O Preço de Cada Um, do compositor paraibano Luiz Ramalho. Para quem acha que ele só fez balada ou só fez música nordestina, ele era muito chegado a um bom samba e os sambas dele ganharam espaços internacionais, inclusive. Cintia Peroni, chegou um momento que a gente gosta muito que aconteça no nosso programa, nas quartas-feiras, as dicas de leitura do nosso querido amigo, colaborador do nosso programa, William Costa, nossa coluna, Grifos Nossos, não é isso?
2: É isso, daí do William que se esforça, né ele que gosta tanto de fazer essa parceria aqui com a gente, já passou cedo na rádio, já gravou, já deixou tudo nos conformes, para trazer essa linguagem que é tão importante também para a cultura, para a arte. Na verdade, do para a vida, para as nossas vidas, que é a leitura, né, Adeldo? E hoje temos mais uma dica aqui com o William Costa.
1: Ah, sim, Cíntia, porque o William Costa não apenas lê e absorve toda a sua leitura e compreende esse universo literário, mas ele tem o desejo de compartilhar essas informações, de sociabilizar as informações na literatura. Especialmente agora, Sinti, nesse momento em que as pessoas estão sendo forçadas a ficar em casa, se tornou ainda mais preciosa essa dica de William Costa nas nossas quartas-feiras. Então, hoje, por exemplo, ele traz uma dica preciosíssima, que é claro que eu não vou dizer o que é, quem vai dizer é o próprio William Costa. Diga aí, meu companheiro.
4: Boa tarde. A quarta-feira tem para mim... O Doce Sabor dos Reencontros. Hora de estar na companhia de Cíntia Perônia e Adeudo Vieira e dos fiéis ouvintes do Tabajara em Revista para a nossa dica semanal de leitura. Este ano, a Paraíba celebra os 120 anos de nascimento do escritor José Lindo Rego, autor de romances da maior importância para a literatura brasileira, a exemplo de Menino de Engenho, Fogo morto e riacho doce. Mas ouso dizer que a maioria dos leitores do autor paraibano conhece pouco as crônicas de Joselins, principalmente aquelas em que ele comenta as viagens que fez a países da Europa e do Oriente Médio, como Portugal, Grécia e Israel. Essas crônicas estão reunidas em livros como Gregos e Troianos, de 1957, ano da morte de Joselins. Como se sabe, o autor faleceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 12 de setembro de 1957. Mas apesar de ter sido publicado há mais de 60 anos, Gregos e Troianos é um livro que, de certo modo, não ficou datado. Ou seja, as impressões de viagem de José Lins mantiveram o frescor das narrativas. Por que isso? Ora, por que Lins não faz um registro comum ou superficial de turista deslumbrado com paisagens naturais e monumentos artísticos e históricos dos lugares por onde passa? José Lins faz uma leitura épica dos povos, deitando um olhar crítico, no entanto poético, na maneira como as pessoas unidas por língua e costumes comuns se relacionam consigo mesmas e com a natureza para lapidar sua cultura. Impressiona, sobremaneira, o conhecimento que José Lins demonstra ter de história, de arte, de antropologia, de política, de filosofia e de mitologia, informações com as quais ele tempera suas crônicas. Como o próprio autor revela, na apresentação de gregos e troianos, não se trata de um livro de viagens, antes do livro de um míope que precisa fixar-se mais nas coisas para senti-las melhor. E como sente bem as coisas, José Lins? As crônicas de gregos e troianos geralmente terminam com frases fortes, sintéticas, capazes de emoldurar para sempre um personagem, um contexto social... Ou uma paisagem. Fecho a dica de leitura de hoje com o último parágrafo da crônica intitulada Formigas e Finlandeses, de gregos e troianos, na qual Joselins define, bem ao seu estilo, a índole do país nórdico situado no norte da Europa. Abre aspas. Mas o inverno lhe ensinou a viver. Eles sabem defender-se da servidão do clima, como não sabem os nordestinos que agem como cigarras. Na Finlândia, a sabedoria das formigas é lei geral. O povo sabe que o inverno é de todo o ano e transforma as suas casas em silos, guarda dia a dia o que é de necessidade urgente, a porção essencial para viver. E por isto, há esta nação de fecundas atividades e há esta gente que não vive da misericórdia dos outros. Cantar como cigarras só nos dias de julho, quando o sol dá o seu show de espanto. No mais, é trabalhar como as formigas para poder viver como homens. Fecha aspas. Boa leitura, então.
0: Tabajara
1: em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a preciosa dica de leitura de William Costa, no quadro Grifos Nossos, a coluna que ele assina aqui toda semana para a gente, dessa vez falando, olha, quem acha que Zé Lins do Rego, aquele né, escritor, jornalista, que tem aqueles livros importantíssimos para a literatura brasileira, talvez nem conheça, esse livro gregos e troianos que foi publicado é, no ano em que ele partiu, enfim, crônicas maravilhosas aqui né, indicadas para você conhecer, crônicas de Zélices do Rego indicadas, por William Costa, ele até manda avisar que esse livro só é encontrado nos sebos e mais precisamente agora nos sebos virtuais tipo é, a estante virtual você pode conseguir, é, são edições é, raras a essa altura, né mas que vale a pena você adquirir e consumir essa literatura preciosa. E aí vai um abraço nosso, né, Cíntia, para o William Costa, por essa forma simpática, calorosa que, com que ele participa do nosso programa.
2: William é um querido, Adeído, não canso de dizer que é um parceiro que a gente tem e que a gente tem muito orgulho de ter ele conosco, né, todas as quartas-feiras, como ele mencionou aí no começo, é dia de encontros, é dia... Ele disse que é dia de se encontrar com Adeildo Vieira e Cintia Perônia, mas a gente é um prazer se encontrar com o William Costa e suas dicas preciosas, Ade. Mas olha só, Adeído, a gente tá passando aqui para o nosso segundo quadro de hoje, que é o quadro que você tá aprontando, quem nos acompanha aqui no Tabajara em Revista já sabe que é a hora do bate-papo, é a hora que a gente traz os nossos convidados aqui para conversar com a gente sobre tudo, sobre arte, sobre cultura, sobre música, sobre lançamento, seja de música, de livro, enfim, tudo isso, Adaído para dizer que chegou o momento especial do que você está aprontando. E hoje a gente vai falar sobre o CEARTE, Adaído sabe por quê? O Searte é o centro Estadual de Arte da Paraíba e abriu matrículas para o terceiro ciclo de mini cursos EAD com opções de cursos nas áreas de literatura, teatro, artes visuais, audiovisual, música e dança. As inscrições AD vão até o dia 6 de agosto e são feitas através do site oficial que já já a gente vai deixar aqui bem explicadinho como é que você pode se inscrever. As pessoas interessadas podem conferir o detalhe sobre cada curso e escolher qual mais se identificam. E devido à pandemia do Covid-19, Adeu, das atividades do SEART, têm sido realizadas de maneira remota. São 790 vagas abertas para os cursos ofertados, totalizando aí 57 turmas. Podem se matricular pessoas de qualquer lugar, observando o critério da faixa etária para cada curso, claro. E quem vem bater um papo com a gente hoje, passar todas essas informações e, claro, essa novidade que para a gente é uma maravilha, né? É Laura Moreno, Adeildo, ela que é diretora do CEART e acredita na importância do ensino da arte. Eu quero dar um boa tarde bem caloroso. Boa tarde, querida! Seja bem-vinda, Laura, que é o nosso Tabajar em Revista.
5: Boa tarde, Cíntia! Boa tarde, Adeildo! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Tabajara, na Rádio Tabajara, minha primeira rádio. Eu morei na rua do Tabajara, antigamente. (risos) Antigamente. E estou muito feliz de estar aqui representando o CEARTE, que é um sonho da minha vida também. né? E e juntei essas forças que ainda estou muito apaixonada pelo ensino da arte. E considero que é uma oportunidade de caminho de desenvolvimento humano especial, né? E não dá, a gente não dá para negar agora, cada vez mais, Cíntia, essa necessidade do ensino da arte. E ficou bem claro, né? Nessa pandemia. Muito obrigada pelo convite.
1: Ô, oh, Lauro, um prazer imenso recebê-la aqui, prazer, só, só só não consegue ser prazer maior e que quando a gente recebe você pessoalmente, né, e apesar de que o nosso ouvinte está ouvindo o seu sorriso, bom é quando a gente vê, né, sorriso também se ouve, viu, gente?
5: Eita, que lindo gente, você, né? É,
1: a gente sente a pessoa sorrindo, a pessoa... É, feliz no que está fazendo. Laura, você morou na Rua da Tabajara. Foi na Rodrigues de Aquino, foi?
5: Não, eu morei... A Rua da Tabajara não era é, na Almeida Barreto, esquina com o Rodrigues de Aquino?
1: Ah, exatamente. Na era Almeida esquina Barreto. De é. Eita, e
5: agora é, é o fórum,
1: né? Exatamente. Mas, bom, é, você está à frente do Centro Estadual de Arte. E, Laura, o, o CEART, que... que é, tem uma importância muito grande para o ensino das artes aqui na Paraíba, ele precisou ser meio que reinventado nesse momento de pandemia, como tudo que a gente está fazendo teve uma certa reinvenção para se manter ativo. Né? Como é que se deu isso? O, o era tinha atividades é, preponderantemente presenciais e teve que se adaptar completamente à atividade é, remota. Como é que foi isso?
5: Adeildo do e Cíntia e, a, e ouvintes em geral. É, na verdade, o Zé aqui só tinha cursos é, no modelo no, presencial. presencial. É. E a gente, não, a gente já pensava, mais tarde, posteriormente, começar a preparar é, no formato EAD. Porém, em é, 2020 Caiu o raio, né? o raio de surpresa na cabeça de todos nós. E nós começamos a a fazer alguns projetos, o SEART em casa, que o Odécio já, cada semana, convidava um professor do SEART para apresentá-lo tanto a vida artística do professor como enquanto professor do CEARTE, e que linguagem artística ele ele trabalhava, e era uma conversa muito linda, de apenas meia hora, e toda semana... Lógico que a gente começou com duas vezes por semana, em 2020, e, paralelamente, a gente continuou exercendo nossas atividades, só que no modo de atividades remotas, no ensino remoto, aprendendo a lidar com todas as plataformas, porque, como somos uma escola vinculada à Secretaria de Educação, o governo nos ofereceu, nos ofertou o Google Classroom e tivemos também uma formação e e fomos aprendendo a lidar durante todo o ano de 2020. E nós faria, fazíamos sempre é, duas etapas, é, as matrículas eram feitas. Como são cursos livres e são cursos complementares é, de especializados em arte, nós somos uma escola especializada em arte, então é, fazíamos é, por semestre, matrículas por semestre. A oferta de cursos, é, mesmo que fosse você quisesse, tinha alguns cursos que você fazia o módulo 1, no primeiro semestre e o módulo 2. Porém, essa experiência era uma experiência muito especial no formato de, de ensino-aprendizagem, Aí, com as ferramentas, com as plataformas de ensino remoto, a gente teve que repensar tudo, repensar. A gente quase que reconstruiu o SEAD, CER, o porque já havia também uma prática dos professores que isso foi fomentado desde quando eu assumi a gestão, a nossa equipe que trabalha comigo até hoje, assumiu essa gestão do, do centro, que na época era Senated, eh, nós uhum. assumimos e, e, e pensamos em fazer algumas modificações, inclusive o SEAD é fruto dessa, desse envolvimento de modificação né da, uhum. eh, dessa gestão. E aí, Eh, nós eh, começamos a fomentar o trabalho coletivo, porque eu acho, eh, como você falou, do do William Costa, que ele gosta de compartilhar, eu acho que a vida tem muito mais sentido em compartilhar, viver com os tem mais com as pessoas, é muito mais prazeroso, muito mais gratificante. E a arte
1: arte adensa esse projeto de compartilhamento, né?
5: Exatamente. E a vida atualmente, mesmo que seja agora, a gente está vivendo de forma remota para tudo, né? virtual, nós estamos nos dando conta, cada vez mais, da importância do coletivo. Então, nós fomentamos desde o início, lá pelos anos 2011 2011, é, o trabalho dos professores, que paralelamente é, a gente fazia, era uma iniciativa de cada professor, fazia uhum. cursos é, junto com os, alguns professores que tinham um, um pouco de vínculo, né? E aí, quando foi no ensino remoto, agora, em 2021, a gente assumiu, é, vamos fazer cursos transdisciplinares é, vamos aprender na prática, trabalhar juntos então é, fizemos é, essa proposta e os professores votaram e adoraram e agradeceram está funcionando. É.
1: Tá funcionando bem, me diz uma tá coisa
5: Olha que dentro desse
1: modelo agora vocês estão oferecendo 790 vagas né, para 45 turmas 45 cursos de 57 turmas, né? É, como é, vamos falar disso aí. As inscrições vão até quando? Quem é o perfil dessas pessoas que podem se inscrever? Diz aí, para a gente... É, As
5: inscrições vão oportunizar até...
1: O ouvinte, oportunizar Isso. o ouvinte a frequentar o CEART.
5: Beleza. Nós temos essa quantidade de vagas ofertadas para uma gama muito grande. Todo mundo pode se inscrever. Qualquer pessoa que tenha desejo de aprender, de fazer um curso de arte, entre no site www.cartepb.com e vai encontrar uma oferta que vai ser útil para você, para essa pessoa. né? Então, até o dia 6 de agosto, as matrículas estão abertas. Os beneficiários, temos dois grupos de beneficiados com isenções, que são as famílias beneficiárias do Bolsa Família e as pessoas com deficiência. São totalmente isentas da colaboração, porque, infelizmente, como a gente tem que ainda... A gente solicita uma colaboração, mas é simbólica, são R$ 65. E as pessoas que, que do grupo beneficiados com desconto, é, os alunos da escola pública, do ensino fundamental e médio, assim como os funcionários do Estado da Paraíba, com até dois salários mínimos, têm também um desconto de 50% desse uhum. valor, certo? E os cursos, é, cada curso está no site, entrem lá... que vão encontrar todas as informações, as matrizes curriculares, os professores, os horários, tudo, tudo que você... a informação que você precisa para matricular, tá?
1: Beleza. Laura, os cursos, quando eram presenciais, eram cursos semestrais. Essa periodicidade, ela foi alterada com o advento do... do, Do remoto. Diz diz os prazos aí e diz as datas de início e término do curso para a gente.
5: Isso. Nós vamos iniciar os cursos no dia 16 de agosto, que terminam em outubro. Porque nós organizamos ciclos de minicursos EAD. Esse é o terceiro, o terceiro módulo do minicurso, do ciclo, né? do terceiro ciclo, uhum. e é, iniciam as aulas, é, são sete semanas de aula, certo? Apenas sete semanas. Cada curso... tem pelo menos uma aula síncrona. O que é isso? Que cada grupo, cada turma terá aula, todos os inscritos numa plataforma Meet, é, uma plataforma que, que, que congregue né, de videoconferências, que estejam aí todos presentes: professor, é, o, o, os professores, se é um curso transdisciplinar, e os alunos, certo? E, 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 e duram é, sete semanas, ou seja, 16 é,
1: de, agosto,
5: de agosto e terminam
1: 2 de outubro, não é isso?
5: 2 de outubro, isso.
1: Maravilha. Cada
5: ciclo são sete semanas. É bem interessante, porque esse formato tem determinadas exigências. Não é a mesma coisa uma hora de aula remota como uma hora de aula presencial. né? São formatos que a gente tem que ter muito cuidado. né?
1: É Porque, na verdade, muda a estratégia pedagógica, mas o comprometimento com a pedagogia continua. né? As pessoas... Os professores querem que os alunos tenham um aprendizado consistente. Aliás, eu queria que você dissesse, quem são esses professores? Né? Porque a gente é. sabe, eu conheço alguns que eu tenho um profundo orgulho de conhecê-los, trabalho com deles, trabalho com o Vant Weiss, por exemplo, que é da dança, né, que faz parte da equipe do CEART. Eu quero saber quem são esses professores e que movimento esses professores fizeram entre si para compreender esse novo momento, Laura.
5: Olha, os professores são pessoas especializadas, são artistas docentes. Como você já citou o Vande, eu acho que a Paraíba toda conhece, que é um grande Exato. artista muito artista, né? Na verdade, uhum. ele é um artista da dança e ele transita pela música pelas artes visuais Exato. e muitos outros artistas por exemplo nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar e a Verônica Cavalcante que é uma atriz muito conhecida e uma premiada das...
1: muito premiada maravilhosa muito
5: premiada do cinema paraibano né e do cinema brasileiro e também é. É, atualmente a Temos músicos como o Cleito, o professor Cleito, o professor Adriano, o professor Daniel, são todos, Laércio, o Burgo, da música, e eu estou esquecendo de um monte de gente, da musicalização infantil, mas são todos, eu não estou esquecendo, pessoal, aqui são 63 professores, não dá para lembrar e mencionar aqui, né? São seis áreas... É, se você fizer mais ou menos uma contagem, são uns dez, mais de 10 professores para cada área, e é maravilhoso isso, isso é a grande riqueza. Você
1: tocou num assunto que eu acho importantíssimo, o CEARTE, ele abraçou a causa da musicalização infantil, por exemplo, né, Laura, que nasceu Exato. de um projeto da universidade que hoje é, o CEARTE abraçou essa, essa causa é, então, a partir de que idade os pais, por exemplo, podem inscrever seus filhos?
5: A partir dos seis meses.
1: Seis meses, ah,
5: meu A coisa, coisa, coisa mais linda. Lindas, mais linda, os meninos, tudo lá. Olha, eu fico falando com você e visualizando aquele pátio daquela escola linda que a gente funciona no centro da cidade, que é o Tomás Mindelo. Aquele pátio cheio de bebês, desde criança até cinco anos e 11 meses. para a musicalização infantil. Mas também temos um outro projeto que também nasceu do projeto da UFPB e está em parceria, iniciou a parceria com o CEART e agora o o CEART se fez cargo totalmente do projeto, que é o projeto Canguru, que trabalha apenas dos dos seis meses aos 24 meses. Esse é da linguagem da dança, que é maravilhoso. Se chama... Canguru, abra... é... É... E como é, meu Deus? Movimentando pais e filhos. É a coisa mais linda. É... As crianças logo cedo, as famílias, os cuidadores, aprendendo a conviver com as crianças, a partir da dança e da música, e depois da fruição artística, porque sempre apresentam uma dança, uma coreografia, algum bailarino uma bailarina que vai e se apresenta. É lindo, Adeyudo, você não
3: sabe.
1: É maravilhoso. Inclusive, é, quando você musicaliza crianças, os pais, naturalmente, estão envolvidos. Então, é uma movimentação que vai... É, beneficiar toda a família e a relação dos seus pais com seus filhos é realmente, para quem está nos ouvindo aqui, é extraordinário esse projeto. É, me diga uma coisa, é, por, por estar nas plataformas digitais agora, por conta da pandemia, o CEART, que antes tinha uma aula presencial, então só contemplava João Pessoa, vamos dizer assim, agora o CEART abre as portas para o mundo, é isso, Laura?
5: Totalmente, Qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo e qualquer pessoa que esteja lá no interior da Paraíba, que o meu maior desejo é chegar perto de cada município e eh, do estado da Paraíba, né? que esse é o grande desejo, eh, que era o grande desejo inicial, mas a gente está aberta para todos os estados também. E o, o bom é que a gente vai estar mais próximo, eh, próximos. nós vamos estar mais próximos dos, de todos os, os municípios paraibanos e vamos eh, ultrapassar isso, de fato, a gente já tem é, alunos nesses outros ciclos anteriores matricularam-se é, outros alunos de outros estados e temos alunos até de fora do país já não é em abril mas já tem então é, todo... é,
1: que é bom esclarecer também que é, o Ceará ele abre as portas para pessoas que têm aspirações profissionais no campo da arte ou pessoas que simplesmente querem se relacionar com a arte não precisa ser profissional né Laura claro. qualquer pessoa pode e até, acho até importante que qualquer pessoa mesmo tenha essa relação com a arte, que com certeza vão ser melhores seres humanos a partir dessa relação. Né? Esse Laura? eu
5: acho que é o, grande, é, é o grande mérito do ensino da arte, né? a humanização.
1: A humanização das pessoas, é, em qualquer é. profissão, e qualquer ramo de atividade que ela escolha para viver. Né? A arte está presente, como aliás nunca esteve tão presente como agora nesse como momento da pandemia está salvando muita gente né Isso. vamos fazer só uma compilação agora das informações para que nosso ouvinte não perca as inscrições para os cursos do Ceart estão abertas até o dia 6 de agosto né Isso. das informações gerais rapidinho Laura para a gente terminar nosso nosso papo o, a
5: melhor a melhor informação é que é, é bom entrar no site Isso. os cursos estão Todas as informações estão no site, ceartepb.com, ou seja, www.ceartepb.com, e para as matrículas, depois que você passear lá no site, conhecer bem o CEART, aí tem matrícula CEART, tá? Aí você entra no no item matrículas, que aí você vai ter todas as informações. São mini cursos EAD, terceiro ciclo, e 45 ou 46 cursos, tá?
1: Pronto, aí a pessoa resolve Nas tudo seis. lá mesmo no site, né? Tem os formulários, tudo, tudo direitinho. Tudo tem direitinho. Uma... Laura, eu vi aqui que tem uma informação importante. As pessoas que querem solicitar isenção, há um período para isso, né?
5: Isso, termina agora dia 23. Então, as pessoas que, é, que querem solicitar isenção têm que ir rápido, hoje, amanhã e depois. Temos três dias Pronto. ainda, tá? Tá.
1: Beleza. porque Laura, período,
5: tem, tem mais um processo de corroborar é, documentos, então dá mais trabalho por isso que vou terminar antes nesse pronto,
1: então quem quiser isenção tem até o dia 23, mas as inscrições para matrícula vão até o dia 6 de agosto né? as Beleza. aulas começam numa data que eu não vou esquecer nunca 16 de agosto que é o meu aniversário então oh, que maravilha. não dá para esquecer muito legal <risos> Laura, minha querida Obrigado demais pela tua participação. Adoro conversar com pessoas que sorriem conversando, <risos> entendeu?
5: Que lindo! Adorei então, também, Adelido.
1: E a, a, Uma escola de arte precisa ter gente assim à frente dela. Pessoas que entendam a arte desse jeito, tá bom? Obrigado. obrigado demais pela tua presença, Laura. E quando obrigado. voltarem as atividades presenciais, eu faço questão que um dia você venha conversar sobre arte no nosso programa Tabajara em Revista, com tá bom? Com
5: todo o prazer e toda a honra, tá? Vamos Maravilha. sim. Maravilha. A, a Tabajara está é, aqui no meu coração. É desde, criança, desde criança,
1: desde é. criança. Um beijo, Laura. Um Aí, beijo, Cíntia.
2: obrigada. Cíntia, ligada. Um beijo, Laura, querida. Que prazer ter você aqui com a gente, como a do disse, né? Breve, breve, a gente vai poder estar todo mundo junto aí em estúdio, viu, querida?
5: Oba! Tô louca pra vamos isso. Vamos lá. Eu já estou vacinada, tá? Oba!
1: Melhor ainda. Eu chego lá.
5: Vamos lá. Quero todo mundo vacinado.
1: Também. Tá vamos vacinar. Um
5: abraço, minha gente. Outro, Outro Obrigada. Uma honra. Obrigada.
1: Obrigado. E como é de costume, no segundo bloco, a gente... Quer ouvir histórias? Histórias dos compositores, histórias dos cantores, histórias do nosso ouvinte, enfim, histórias musicadas ou músicas historiadas, né? Isso, Cíntia. Vamos começar. Hoje tem duas duas meninas, jovens compositoras, para contar suas histórias para a gente, né? É isso aí,
2: Ade. o nosso acervo de mais de 600 canções contadas e cantadas pelos nossos queridos artistas começa hoje com Jéssica Mello, Adê, ela que é natural de Campina Grande, iniciou a sua trajetória na música como compositora em 2016, passando a desenvolver esse apreço pela arte. Desde então, Jéssica dedica-se a mobilizar o cenário artístico-cultural, principalmente pondo em foco a luta por o espaço e pelo reconhecimento do trabalho autoral aqui a gente também né, Daíudo tanto gosta de trazer para aqui para o nosso programa. Então, Jéssica fundou o coletivo Compor, o qual reúne compositores de Campina Grande e proximidades, com a finalidade de estimular e difundir as produções artísticas locais. daildo
1: Pois é, ela vem contar uma história muito bonita para a gente porque ela participou de uma das edições do Festival de Música da Paraíba e no festival ela ampliou seus contatos artísticos, criou uma rede de né, de de, de amigos né, do campo da da música, da cultura, enfim. E a partir daí, ela conheceu outros compositores que gerou, inclusive, a canção que ela vai contar para a gente. Mas quem vai contar essa história é a própria Jéssica Mello. Vamos ouvir?
6: Gente, eu vou dizer para vocês que esse festival de música da Paraíba rendeu muito. Foi nele que fez amizades, contatos. E essa música que eu vou mostrar agora é também fruto de consequências, né, do festival. Porque eu conheci o parceiro com quem fiz essa composição, que é o Yuri Gonzaga, também nesse festival. Na verdade, essa música surgiu, assim, sem muitas pretensões. Ele já tinha uma parte dessa composição com o um parceiro que se chama Carlos Henrique, de São Paulo. É já um, um grande parceiro, assim, de Yuri. Já, ele já tem outras composições várias. E eles tinham uma parte dessa música, né? E aí ele me mandou numa dessas conversas musicais, numa dessas trocas né, que a gente tem de vez em quando E eu achei bacana a música e na hora me veio um insight, assim, uma ideia de complementar E aí eu mostrei pra ele a minha ideia e tanto ele quanto o Carlos gostaram E aí a gente decidiu fazer essa gravação à distância Mas que deu certo aí pelo menos pra poder apresentá-la pra vocês Seu Batom, tu perfume <música>
0: Se pudesse escolher Pra estar perto de você, morena Eu seria o teu batom Pra pintar na tua pele a nossa cor Cada boca tem um beijo teu Cada beijo tem um sabor bom Um sabor que não se conheceu
6: Ser moreno Eu seria o teu perfume Só pra deixar em nós Um rastro de amor Cada cheiro que você me deu Cada abraço me tira do chão Marca tanto quanto um beijo teu E faz voar bem alto o coração Se for pra ficar junto De tanto que vou te abraçar
2: Não se conheceu E
6: faz voar bem alto o coração Se for pra ficar juntinho, Bem juntinho a gente ficar Perfume fica nem na roupa De tanto que vão Fico. te abraçar Se for pra ficar juntinho de
1: Você acabou de ouvir a música se... Seu Batom Tu Perfume a música de Yuri Gonzaga, Jéssica Mello e Carlos Henrique, cantada aqui por Jéssica Mello e Yuri Gonzaga Cíntia, é, não sei se você está ouvindo aí eu acho que está passando o carro da pamonha aqui na rua, mas tudo bem sem problema, faz parte do, do ao vivo
2: é o milho que sobrou do São João, meu povo! Vamos embora comprar a pamonha! A Daís do Vieira, a gente não, não tem pamonha para vender aqui no programa não, mas a gente tem muita história bonita para contar. E agora eu vou chamar aqui a voz doce, bela e forte de uma menina jovem, porém muito consciente do seu trabalho e apaixonada pelo que faz. Eu estou falando de Sofia Gaioso, ela que é cantora e compositora daqui da Paraíba, da nova MPB. E ela traz um estilo, Adeel, do qual chamamos de jazz e pop. Ela começou a sua carreira com o projeto chamado Mundo de Sofia, em 2020, viu? Logo aí no meio da pandemia, apresentando seu mundo, sentimentos, suas ideias, através de suas composições, lançando um single por vez. Além do seu projeto pessoal como compositora, Sofia cria músicas autorais e versões covers exclusivas a Deilda, um projeto ao qual ela chamou Music For You, para ser trilha sonora na vida da pessoa, para que a pessoa possa presentear quem ama ou marcar um momento especial. Mas Sofia também cria playlists exclusivas para marcas e empreendimentos que transparecem sua identidade e seus valores no seu projeto chamado Mais Um Playlist. A Daíldo Vieira é com você.
1: Pois é, ela traz uma canção bonita que ela começou a fazer lá em Brasília, mas enfim, gravou essa canção por aqui. Olha, eu sou um pouco suspeito de falar de Sofia, porque eu sou muito fã da voz dela, eu acho uma voz belíssima, uma voz suave, né? É, porque ela já teve algumas vezes no programa e a voz dela, até falada, é muito bonita de se ouvir. Então, para que eu não fique né, criando essa expectativa tão grande do nosso ouvinte, vamos fazer com que o ouvinte ouça Sofia falando e cantando, ou seja, contando a história da canção e depois cantando a própria canção para você ouvir. Depois você diz se não tenho razão. Escuta aí.
7: Ladeira é uma música que eu tenho um carinho muito especial, é uma música que ela foi gravada, essa versão que tá disponível nas plataformas digitais inicialmente em Brasília foi feita em casa, no home studio mesmo é um arranjo, um amigo meu que fez o Gabriel Angelotti, a gente gravou quando eu morava lá e é uma música que fala sobre encontros e desencontros no amor, né, desses amores que a gente acaba reencontrando ao longo do tempo, nas nossas vidas e essa música que eu tenho, assim esse apreço muito grande, então eu vou, inclusive colocar ela no projeto Mundo de Sofia. Vai ser feita uma releitura, vai ser relançada a música. Tô bem ansiosa pra mostrar. Até porque ela vai ter mais esses elementos do jazz e pop, né? Esses elementos que eu tô colocando agora no projeto. Inclusive, uma situação bem engraçada sobre essa música é que mais de uma pessoa já viu falar pra mim que lembra muito das ladeiras de Olinda, né? Quando escuta essa música. E pensa que justamente a referência que eu utilizei seria essa. Mas, na verdade, não. Não foi, não foi essa referência que eu, eu, eu pensei quando eu escrevi a música. Mas, encaixa muito bem realmente os encontros subindo e descendo as ladeiras de Olinda pelos carnavais da vida.
0: Bajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia
1: Perónia. E você acabou de ouvir a canção Ladeira, de Sofia Gaioso. E eu acho que você deve ter tido a impressão que eu tenho quando ouço a voz de Sofia, né? Uma voz suave, uma voz bonita, uma voz... Enfim, comovente, envolvente. Cíntia Perónia, passo para tu agora, viu? Quero falar mais. Meu bem. Deus do céu, é melhor não, meu povo, meu povo paraibano!
2: A do Vieira é um declarado fã de Sofia Gaioso, mas eu também, viu? Olha só, Adeia, a gente chegou aqui ao fim de um programa maravilhoso. Falamos aqui muito sobre cultura. Não esqueçam que o SEARTE abriu matrículas, está Para o terceiro ciclo de minicursos. Vai lá no site, se inscreve. Mas eu gostaria também de dizer, Ade, antes de me despedir de você, vou dar aquele spoilerzão gigante que amanhã vamos estar aqui ao vivo com a nossa querida Cátia de França, Adaildo Vieira. Ela que vai estar conversando aqui com a gente sobre as suas movimentações, sobre a sua live que ela vai estar fazendo amanhã e tudo, tudo aquilo, as preparações especiais, né? Desse, desse movimento que ela tá fazendo. Então pra gente vai ser uma alegria receber Kátia aqui ao vivo com a gente. Sintoniza, já deixa agendado aí. Não esquece, amanhã Kátia de França, ao vivo no Tabajara em Revista. adeus. eu me despeço de você com aquela alegria, por ele um pouco chuvoso, mas o meu coração sempre caloroso quando eu falo de Adail do Vieira, viu? Um cheiro no seu coração, um cheiro no coração do nosso querido comandante da Mesa Nave, Zé Fernandes, Romana, Cal, Thalita, esses que compõem aqui o nosso núcleo do Tabajara em Revista, mas mas lembrando, Adeildo, que quem uhum. perdeu parte aqui do nosso programa pode acompanhar, sabe aonde? No nosso podcast. É isso aí. O Tabajar em Revista tem podcast. Você acessa lá na sua plataforma preferida. Tabajara em Revista. E você pode ouvir esse e outros programas que estão lá disponíveis. Se você preferir, Baixa também o aplicativo da Rádio Tabajara. É super simples, super fácil. E você vai estar aí a um clique da melhor informação e, claro, da melhor música da Paraíba. Um cheiro no coração de vocês, viu? Se cuidem. Até amanhã.
3: Vai. Valeu,
1: Cíntia Perônia. Até amanhã. Vamos trabalhar. Na técnica, nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio, Thalita tá tá, França. Nas redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho. Na produção e locução ela, Cíntia Perônia, que apresenta o programa junto comigo, que sou Adeildo Vieira, gerente de rádio difusão da Rádio Tabajária, Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão, presidente da empresa Paraíba de Comunicação, a jornalista Naná Garcês. Você fica agora com o programa Estação 105, o meu querido Gustavo Regis, oferecendo para você ótima música, ótima informação. Se você estiver com sintonizado aí na FM na 105,5 MHz agora se você estiver na AM você fica com Josi Aquino com A Tarde é Nossa para fechar o nosso programa mesmo você fica nos braços da cantora cearense Amelinha Amelinha vai cantar mais uma canção de Luiz Ramalho, a canção se chama Paleio então, conforme prometido, você fica aí nos braços da obra de Luiz Ramalho. Com essa a gente termina e amanhã às 14 horas estaremos aqui com o nosso Tabajar em Revista recebendo Cátia de França. A gente se vê amanhã. Tchau!
3: Tchau, viu?
1: Uhum.
0: Pedindo pra você voltar, minha cama ainda pode com dois, porque você não volta para completar. Cadê você? Cadê você? Cadê? Meu travesseiro tá pedindo pra você voltar, minha cama ainda pode com dois, porque você não volta para completar. O galo já cantou, a barra vai quebrar. Eu não preguei.